0: На правах рекламы без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда Здравствуйте! В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим о том, как лечить детские зубы без боли. У меня в гостях Ольга Кирпичева, детский врач-стоматолог Центра семейной стоматологии «Виола». Ольга, здравствуйте! Добрый день. И Елена Телятникова, врач-стоматолог-терапевт Центра семейной стоматологии Виола. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. 219-11.10 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы по теме лечения детских зубов без боли, звоните 219 1110 Вообще, я вот так помню, что еще там лет 30 назад, наверное, маленьким детям никто даже зубы пастой не чистил и о том, что можно. Вылечить кариес, даже, наверное, не задумывался, вырывали зубы и все. И как там дальше пойдет, это уже время покажет? Сейчас все-таки родители более ответственны. У меня у самой маленький ребенок, и мы уже не раз были у стоматолога и даже а, на лечебные процедуры ходили, хотя ему там всего три года. Поэтому сейчас родители однозначно стали ответственнее. И вот внимательно подходят уже к вопросу здоровья зубов и малышей. А, расскажите, в каком возрасте должны прорезываться зубы? И когда стоит насторожиться, если вдруг этого не произошло? Ольга, к вам вопрос.
1: Средние сроки прорезывания по нашему региону это 6-8 месяцев. Но нужно четко понимать, что имеют место и индивидуальные особенности. В настоящее время мы иногда видим детей, которые имеют уже зубы при рождении. И такие
0: случаи случаются и и меня и... у меня просто меня круглые глаза сейчас. Да,
1: да, к сожалению, такие зубы подлежат удалению Чтобы ребенок мог делать сосательные движения Но так иногда встречается И также есть случаи, когда мы наблюдаем более позднее прорезывание зубов у детей Но я бы порекомендовала беспокоиться начинать все таки после года вот. Стоматолога можно посетить детского и раньше Но до года все таки я всегда ставлю своих пациентов на паузу Выясняю какие-то нюансы и наблюдаю ребенка.
0: То есть это все индивидуальные особенности. Не, не должно быть как по часам 6 месяцев. Первые зубы вот уже обязательно должны прорезаться. По часам не должно быть, вариабельность есть. Да, поэтому не стоит паниковать. Все-таки как часто малышей нужно водить к стоматологу? Из какого возраста начинать?
1: Но в идеале, конечно, малыша должен посмотреть стоматолог еще в роддоме либо неонатолог, потому что нужно оценить состояние уздечки языка, чтобы ребенок мог прикладываться либо к груди, либо к бутылочке и нормально питаться. Но это идеальный вариант. Чаще всего все-таки приходят с прорезыванием первого зуба, и это тоже уже хорошо и правильно чтобы подобрать какие-то средства ухода, выяснить какие-то нюансы
0: ухода за детскими зубами, то есть идеально с появлением первого зуба. Ну вот, кстати, у родителей ходят вообще споры, а когда начинать ребенку чистить зубы вообще нужно ли покупать зубную пасту, зубную щетку? Кстати, есть прям специальные щетки, там на пальчик надеваешь такую силиконовую щеточку и чистишь. Там для тех, кто вот еще боится, например, зубной щетки, ну прям для совсем малышей. Когда начинать чистить зубы? Начинать чистить тоже с появлением первого зуба. Есть один зуб, это время,
1: когда должна появиться индивидуальная детская зубная щетка.
0: То есть один всего лишь зубик мы уже чистим, зубную пасту при этом используем. Да,
1: сейчас есть очень большой ассортимент абсолютно безопасных при проглатывании детских зубных паст. Они все имеют органический состав и позволяют сразу приучать ребенка к использованию пасты. Хотя, в принципе, чистка без пасты тоже допустима. И в ситуации, когда есть один или несколько зубов, можно пользоваться салфетками по уходу за полостью рта. Такое средство гигиены для малышей тоже есть. И у нас в городе есть много где в аптеках.
0: Поэтому с появлением первого зуба Знакомим с гигиеной Мы должны пасту покупать в специализированном магазине Либо вот в те, что в наших супермаркетах В обычных продаются В принципе тоже безопасно
1: Я все-таки за то, чтобы зубную пасту и детским, и взрослым пациентам индивидуально подбирал доктор. Не бывает пасты для всей семьи, всегда есть какие-то нюансы организма, аллергии, еще какие-то там моменты, которые нужно учитывать. Поэтому идеальный вариант – это прийти и подобрать пасту и советы, э, советы доктора использовать.
0: Сейчас карие, и даже черные, почерневшие зубы есть у малышей там, в два, в три года. Такое можно сейчас наблюдать. Такие зубы можно лечить, либо все-таки наблюдать за ними, что делать какие-то процедуры, чтобы не усугубить процесс.
1: Я хочу сказать, что время безжалостно к детским зубам, и поэтому, если родители замечают какие-то уже разрушения, какие-то дефекты на зубах, я бы не рекомендовала долго наблюдать, потому что, к сожалению, в детских зубах кариозный процесс развивается очень быстро. Дети редко могут правильно сформулировать свои жалобы, ощущения, и, к сожалению, несмотря на такую хорошую развитую детскую стоматологию, я по-прежнему каждый день сталкиваюсь с огромным количеством осложнений от нелеченных зубов.
0: Это печально. А к чему может это все привести?
1: Ну, как минимум, это болевой синдром да, у ребенка, и тогда доктору ну, крайне сложно наладить контакт, если что-то уже заболело. Зубы часто дают воспалительные процессы. Нужно четко понимать, что рот это не где-то отдельно, это голова вашего ребенка, это
0: инфекционный процесс, и
1: это очень серьезно.
0: Елена, вы лечите детей постарше, да, от 9 лет уже. Правильно. Это те, у кого уже есть коренные зубы. Да. Во сколько первые коренные зубы могут появиться и должны появиться? Здесь также нет
2: определенных сроков прорезывания, только, скажем так, условные да, сроки. Это 5-6 лет, начала формирования постоянного прикуса. И тоже может варьироваться в зависимости даже от прорезывания молочных зубов. Обычно, если молочные зубы прорезаются позже установленных сроков, да, то и постоянные тоже, как правило, прорезаются позже.
0: Ну, то есть, ну, четких, опять-таки, критериев нет. Совершенно верно. То есть, ну, если к 9 годам все-таки еще все молочные, ну, наверное, сложно представить такое. Люди ведь ну, есть... уже
2: обычно, хотя бы часть зубов меняется на постоянные. Молочные зубы нужно лечить? Обязательно, потому что... Ольга, Ольга не сказала, что под молочными зубами у нас находятся зачатки постоянных зубов. И если инфекционный процесс ушел за пределы молочного зуба, он может привести вплоть до растворения зачатка постоянного, и тогда может не быть этого зуба вообще.
0: Бывают такие случаи, когда просто удаляем, например, молочный зуб там, хирургическим путем идем, то есть в стоматологию. Конечно, может быть такая ситуация, когда
2: других уже не остается выходов и приходится именно удалять зуб для того, чтобы улучшить ситуацию в целом и спасти тот же зачаток постоянного.
0: Ну, кстати, для детей тоже такая проблема вырвать молочные зубы. Я помню, к двери мне зуб привязывали, дергали. Такие вот, ну, тогда такие методики были. В распространены. Да и сейчас, я думаю, тоже родители там ходят всей семьей раскачивают зуб, чтобы его достать. Проще, наверное, все-таки действительно прийти в стоматологию к доктору, который без вот этих лишних мучений просто возьмет и вырвет лишний уже ставший лишним зуб. Ну, думаю,
2: что да. Это был бы оптимальный вариант, потому что бывает, конечно, если по физиологической смене меняется зуб, то большинство детей справляются с этим сами. А если, конечно, есть какое-то воспаление, и зуб уже, ну скажем так, он еще не должен покидать организм, но по объективным причинам приходится это делать, тогда лучше воспользоваться квалифицированной помощью.
0: Есть какие-то особенности диагностики, кариеса и лечения постоянных зубов у подростков?
2: Конечно, есть. Даже я бы не подростков выделила, а, может быть, детей более младшего возраста, потому что подростки, их зубы уже все таки ближе к взрослым зубам, к полноценным. А вот у деток помладше, там есть разные моменты. Один, который, например, для меня очень принципиален, это у детей помладше огромную часть зуба занимает нерв внутри него, и, соответственно, все процессы криозные, которые там проходят, очень быстро до этого нерва доходят. И даже тот размер кариеса, который, который у взрослого я бы квалифицировала как средний, у детей это, как правило, уже глубокий или даже воспаление нерва.
0: То есть там все серьезнее и нужно Совершенно быть очень верным. внимательным родителям. Да, очень. 219 11 телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как лечить детские зубы без боли. У нас в гостях врачи стоматологии Виола. 219 11 Мне очень сложно представить как маленькому человеку, которому 2-3 года можно ну вот бормашинкой вылечить зубы. Ольга, расскажите, есть у вас такие пациенты, которые, ну, которых не при методе седации вылечить? А вот так вот просто показывая, например, мультики, можно все таки полечить зуб? Да, то, что вам сложно представить, моя
1: ежедневная практика. Возраст моих пациентов ну, действительно от рождения и до 6-7 лет. И есть очень много детей, которые и в полтора, и в два, и в два с половиной года спокойно садятся в кресло самостоятельно, не обязательно на руках у мамы, и выбирают мультик, и я... Вполне спокойно могу провести весь необходимый объем лечения. Это
0: реальность. Это мои Но будни. Это, это все в форме игры, вот так вот ненавязчиво. Не, не понимает же ребенок, что сейчас ему будут делать больно. Безусловно, у меня есть
1: ряд профессиональных секретов, фишек и всего остального. Я умею плясать с бубном вокруг кресла, показывать фокусы. Я знаю всех героев мультфильмов. Я просто очень люблю свою работу, поэтому я знаю, как в большинстве случаев наладить коммуникации с детьми и как рассказать о лечении, чтобы не напугать и чтобы это все произошло комфортно.
0: Примем звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте. Меня Владимир зовут. А,
2: у меня у дочери 10 лет и вот у не Алло, меня
0: слышно? Да, конечно, мы вас слушаем. Ага.
2: У дочери 10 лет, и у нее нижний зубик, клык, он как бы болтается, но не до конца. Мы ее отвели к стоматологу, там у нее началась паника, и не получилось удалить. Я вот хотел вопрос задать по поводу, насколько критично, что вот у нее уже лезет новый, а вот старый еще никак не отошел.
0: Спасибо вам за вопрос. Это к Елене, наверное. Да, к вам. это ко мне. Смотрите, если
2: вам делали, например, снимок, и по снимку видно, что еще корень молочного зуба не до конца. Рассосался, да, как это должно быть в норме, то есть смысл немножечко подождать. Если зуб уже качается настолько, что ребенку доставляет дискомфорт при еде, он не может ненормально кушать и больно, или там десна уже, например, кровоточит, то, конечно, лучше все-таки удалить зуб. Если у ребенка уже. По каким-то причинам развилась боязнь стоматологического приема, тогда есть смысл подумать о том, чтобы зуб удалить при помощи седации, ну или в крайнем случае наркоза.
0: Давайте поясним, что такое метод седации. Мы уже затрагивали эту тему. В каком состоянии будет ребенок и как все вообще происходит? Во время седации ребенок находится в сознании. Он
2: полностью может контролировать все, что вокруг него происходит. Снимается самое неприятное, вот это чувство боязни стоматологического вмешательства и такое наступает чувство расслабления. И тогда стоматолог может более комфортно для ребенка выполнить все манипуляции.
0: То есть это на лицо надевается маска, да, и подается на нос на, на нос
2: надевается маска специальная и подается, да, специальная смесь газов.
0: Никакие, ну то есть это не, не такая уж не серь... но ну, все-таки достаточно серьезная эта процедура, но она безопасная для ребенка. Она достаточно безопасная, потому что
2: в процессе используются, собственно говоря, те газы, которыми мы с вами дышим каждый день на планете Земля просто в другой концентрации.
0: Есть, например, для Владимира такой вариант, ну, дать ребенку успокоительное перед тем, как вести к стоматологу, поможет это или нет?
2: Как вариант, вариант, можно было бы попробовать, может быть, адаптационные именно визиты для такого ребенка если это например просто первый раз случилось если такое происходит постоянно и у ребенка уже стойкая фобия к вмешательствам может быть вообще медицинским тогда конечно просто даже успокоительное может и не помочь тогда что то более серьезное нужно применить
0: вот адаптационные визиты кстати это для малышей очень да, распространено когда сначала делаются какие то легкие процедуры mm-hmm. да? ольга расскажите пожалуйста в идеале вообще, если первый визит будет всегда адаптационным, то
1: есть э, идеальный вариант, когда ребенок сначала приходит, э, и родители не рассчитывают на какое-то серьезное лечение, а ребенок приходит познакомиться. Нужно четко понимать, что клиника для него это новое место, он должен привыкнуть к клинике, познакомиться с врачом. Здесь можно с родителями побеседовать, выяснить какие-то нюансы, которые касаются здоровья, как дома происходит уход за полостью рта. И это тогда позволит более грамотно выстроить коммуникации и даст больше шансов на успешное лечение.
0: Можно, например, сделать какие-то процедуры по укреплению зубов, чистку произвести? Да, безусловно, спектр профилактических мероприятий сейчас и в детской, и в
1: взрослой стоматологии достаточно широк. У нас даже есть такое понятие, как адаптационная чистка, которая позволяет доктору понять, вообще пустит ребенок в рот, да, Наконечник с вращающейся щеткой, боится ли он звуков? Вообще как будет с доктором общаться? Без обеда зато в курсе.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня говорим о том, как лечить детские зубы без боли. У меня в гостях Ольга Кирпичева, детский врач-стоматолог Центра семейной стоматологии Виола, и Елена Телятникова, врач-стоматолог-терапевт Центра семейной стоматологии Виола. 219 219-1110 работает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим, как лечить детские зубы без боли. Мы в первой части остановились на методе когда можно, подавая такую через специальную маску, успокаивающий газ ребенка в такое состояние расслабленности ввести и спокойно вылечить ему зубы за раз. Кстати, сколько можно зубов таким способом вылечить?
2: Ну, все это, конечно, индивидуально, зависит от того, насколько готов ребенок, собственно говоря, в кресле высидеть. Но в любом случае седация она дает определенную такую временную, удлиняет временной интервал, потому что комфортнее маленькому человеку находиться, и не только маленькому, кстати, взрослые тоже могут воспользоваться этой услугой. Поэтому ну, в любом случае обычно больше часа. Ребенку никто ничего не делает. Редко когда дольше. Это либо ребенок постарше, ну или взрослый уже.
0: Ну и несколько зубов можно за раз вылечить. Да, можно, конечно. Есть еще более радикальная методика это наркоз. Вот как тогда будет происходить лечение? Это к вам, Ольга, вопрос. Наркоз – это
1: такой современный, абсолютно безопасный метод лечения с применением ингаляционных анестетиков, но нужно четко понимать, что наркоз проводится в присутствии специалиста-анестезиолога-реаниматолога и требует специального оборудования. И это такое состояние контролируемого медикаментозного сна, когда за
0: жизненные функции пациента отвечает аппарат. То есть все достаточно серьезно. С какого возраста можно начинать делать наркоз и кому он показан вообще?
1: Ну, противопоказаний к наркозу нет. И мы используем сейчас такой современный ингаляционный анестетик как Севаран, который возможно применять с первого дня жизни. То есть, это то, что используется для наркозов у новорожденных.
0: То есть используйте его. Это тоже не введение каких-то лекарств внутримышечно?
1: При лечении в наркозе однозначно будет сделан венозный доступ. В течение всего лечения по вене будет капаться физраствор. Это протокол, этого не избежать. Но основное воздействие – это безопасный
0: газ «Севаран». Есть такое мнение, такой миф, наверное, даже, что после и седации и наркоза страдают клетки мозга, они разрушаются для ребенка крайне опасно. Правда это или это все-таки выдумки родителей? Ну, знаете, здравый смысл никто не отменял. Мне всегда в такой ситуации,
1: на консультациях я часто слышу этот вопрос. Хочется сказать, что на все есть показания, противопоказания. Но за всю свою практику я ни разу не встречала осложнений, которые бы сопровождались какими-то нарушениями в работе мозга. Я ни разу не видела, что ребенок забыл после лечения зубов в наркозе, как его зовут, или что-то страшное с ним произошло.
0: Примем звонок 219 11.10. телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, задавайте ваш вопрос. Говорим про лечение детских зубов без боли. Да,
1: вопрос такой. Вот хотим сделать ребенку чистку 7 лет и герметизацию фиссур. Вот расскажите, нужно ли как-то вот после чистки в некоторых клиниках микроскопом
0: контролируют? Спасибо за вопрос. Елена, ответите? 7 лет,
2: конечно, это очень, на самом деле, хорошая процедура, герметизация фиссур для того, чтобы предотвратить кариес в зубах в будущем. Под микроскопом контроль этой процедуры, конечно же, возможен, это был бы идеальный вариант, потому что бывает иногда особая форма фиссур, углублений в зубах, когда требуется, например, более тщательное расширение перед тем, как их залить вот этим специалистом материалом под названием герметик. Поэтому, конечно, если ваша ситуация такая, то микроскоп поможет. В большинстве случаев и без микроскопа эта процедура происходит отлично и помогает предотвратить кариес у ребенка ну, на многие-многие годы. Вот,
0: кстати, по поводу чистки зубов. Подростки правильно чистят зубы? Вот вы, как доктор, что можете сказать? Или приходят к вам пациенты, и вы видите, что пренебрегают они гигиеной? Насколько я могу судить
2: по статистике у своих пациентов, маленьких и не очень, к сожалению, хорошо чистят зубы очень редко, и подростки в этом плане достаточно безалаберны, они, они же уже взрослые, они уже все сами умеют и могут, и поэтому считают, что им это не нужно, и, конечно, родители прям обращаются часто ко мне с просьбой для того, чтобы доктор выдал волшебную пилюлю, которая помогает лучше чистить зубы дома, потому что то уже родители перестают, к сожалению, быть авторитетами в этом возрасте, и иногда слово «доктор» они воспринимают лучше, чем слово родителя своего. Да, встречаемся иногда, бывает, раз в месяц.
0: Но вот грамотная чистка зубов – это ведь реально шанс сохранить свои зубы здоровыми на долгие-долгие годы. Конечно. И я стараюсь
2: каждого своего пациента, не в зависимости от возраста, научить. Если это маленький ребенок или подросток, я его назначаю главным в семье по чистым зубам, чтобы он научился сам и научил всех своей семье правильно чистить зубы
0: ольга а вам наверное приходится учить родителей как малышам правильно чистить зубы некоторые вид доверяют эту процедуру трехлетнему ребенку например самостоятельно взять и почистить зубы он же уже умеет держать в руках щетку и может сам спокойно справиться с этой процедурой
1: да вы абсолютно правы на первой консультации со своими родителями выстраивая отношения на долгие годы я сразу предупреждаю что гигиена зона ответственности родителей как минимум до 12 лет. Если ребенок проявляет инициативу, пусть он берет свою любимую пасту, щетку, справляется с гигиеной так, как может, а потом кто-то из взрослых должен обязательно гигиену заканчивать, дочищать зубы. Это важно.
0: И если они этого не делают, вы видите у пациентов, да, у
1: кого родители плохо чистят зубы. Да, конечно. На своих осмотрах у нас даже есть специальное средство, которое позволяет и родителям увидеть, потому что то, что видит доктор родителям, часто непонятно, и у нас есть специальный раствор, которым можно окрасить зубы, и этот раствор придает налету очень яркий цвет. Иногда розовый, иногда синий. И результат окрашивания иногда родителей не очень радует.
0: Но зато сразу всем все становится понятно. Так что красноярцев призываем очень ответственно относиться к гигиене зубов у своих детей. До 12 лет это зона ответственности родителей. Так доктор сказал. Так что, пожалуйста, не отлынивайте и не говорите потом не обвиняйте детей, что они плохо чистят зубы. Давайте вернемся к теме наркоза. Все-таки для кого этот метод вы рекомендуете? Кому?
1: Но вообще есть даже специальный приказ Министерства здравоохранения, согласно которому все детки до трех лет, которые имеют обширные кариозные поражения или зубы с осложненными формами кариеса, такие дети должны проходить лечение как раз в наркозе. Но ситуации бывают разными и, конечно, наверное, из-за одного зуба я бы не порекомендовала такой метод лечения, но если все-таки зубов несколько, если есть осложненный кариес, если адаптационные визиты не заканчиваются успехом, то это вполне современный безопасный выход из сложившейся ситуации. Я бы еще хотела добавить, что, конечно,
2: показания могут быть и более широкими. Например, бывают детки с какими-то врожденными особенностями психики, да, с какими-то врожденными пороками развития, которые просто в силу физиологических своих особенностей не могут находиться в кресле у стоматолога. Также взрослые, например, с сильнейшей стоматофобией, которую они вынесли еще из Советского Союза, и они тоже Не могут нормально Лечиться в кресле у стоматолога Им тоже показано подобное лечение Во сне
0: Но детям начинать стоит седации Или все-таки, ну, действительно, когда Обширные поражения Если обширные поражения, конечно, здесь без вариантов Уже, к сожалению, если
2: ребенок постарше Там уже, да, начинают появляться Различные вариации Как можно полечить зубы
0: ну, детям, наверное, всем страшно, и совсем маленьким, и тем, кто уже постарше. Мне кажется, даже... Нет? Нет. Не так? Некоторые приходят как на праздник? Да,
1: некоторые приходят как на праздник с нарядными платьями, в нарядных платьях с заранее заготовленными рисунками. Не нужно перекладывать на детей свой прошлый негативный опыт. Позвольте детям приобрести свой. Сделайте первый визит. Визит знакомства или адаптационный, и позвольте малышу выстроить правильно свои отношения со стоматологом на всю оставшуюся жизнь.
0: ну конечно сейчас кабинет стоматолога это, я сама была с маленьким ребенком это конечно как игровая комната там есть игрушки там есть телевизор там тебе ребенку показывают чем ему зубки будут мазать говорят сгущеночкой такой тебе помажем пломбы могут цветные поставить хоть каких цветов да ну действительно это вот если ребенок уже так понимает да что, что, в чем дело то для него это действительно уже не страшный доктор, а как подружка, да, как аниматор, может даже какой-то.
2: Так и есть, мы можем хоть кого нарисовать на зубах, хоть фиксика, хоть коржика.
0: Да что, то есть вы можете даже с рисунком, с рисунком отпустить пациента? Ну, конечно, это наш секрет. Что больше всего ваши пациенты любят, что им нравится?
1: Мне кажется, что самый любимый момент на детском приеме – это когда все уже состоялось, родители выдохнули, ребенок доволен и горд собой, и прощаясь, мы, как правило, предлагаем ребенку из волшебного сундука выбрать себе в качестве вознаграждения игрушку. У нас есть шикарный холодильник с достаточно широким выбором мороженого. И вот это, наверное, самый приятный и любимый всеми, не только детьми, момент.
0: То есть можно даже прямиком из из кабинета стоматолога идти за мороженым и сразу же его поедать? Даже идти никуда не надо. Холодильник стоит в кабинете детского
1: стоматолога. И мороженое это очень хороший способ помочь ребенку справиться с с чувством анестезии. То есть, если лечение проходило с применением местных анестетиков, губа щека, язык или там заморожено, то мороженое
0: в этом плане очень нас выручает. Вот, кстати, дети, которые постарше, да, которые уже подростки, они-то на эти уловки не так, наверное, падки, как и малыши. Вот правда ли, что у них повышен риск заболевания, например, кариесом или пульпитом? Конечно.
2: Мы уже об этом говорили сегодня. Это особенность анатомического строения постоянного зуба. Любой процесс протекает быстрее. Плюс маля все-таки в детском возрасте не настолько сформирована, как у взрослого человека. И особенности, конечно, становление подростков, их особенное отношение к гигиене, конечно, все это накладывает определенный отпечаток. И у них, да, зубы в большей степени риска, чем у взрослых.
0: А есть какие-то лечения зубов у подростков до 14 лет и уже у более старших, молодых людей уже, так скажем? Какое? Особенности лечения? Да, да, какие-то есть особенности? Ну, и только
2: если в очень каких-то сложных диагнозах, если идет речь об обычном кариесе, то лечение кариеса постоянного зуба вне зависимости от возраста протокол одинаковый. А вот при лечении осложненных форм пульпита или пиродонтита, да, там другая вселенная. Что, то есть прям все кардинально. Вообще отвечается. по-другому, да. Не так, как у взрослых, это тоже из-за, анатоми- из-за анатомических особенностей.
0: То есть родители должны это учитывать и понимать. Или это достаточно знать доктору?
2: Родители должны в первую очередь учитывать. Почему? Потому что если вдруг мы не успеваем убрать процесс на этапе, когда это просто кариес, дальше начинаются просто огромные временные финансовые затраты на лечение зубов, многолетние, как правило. И это, конечно... Я считаю, лучше предотвратить на самом вот первом этапе, когда это можно еще провести профилактику или полечить просто кариес, чем потом многие годы, бывает 2 три года лечить не сформированный постоянный зуб ребенка с осложненной формой.
0: Давайте в финале программы такие пожелания для родителей дадим. Вот как все-таки сохранить своим детям здоровые зубы. Вот только расскажите, если это родители совсем маленьких детей, малышей, что им делать. Приводите своих детей на прием с появлением первого зуба.
1: Правильно выберите клинику и доктора. Позвольте вашему малышу приобрести собственный опыт. И если вы понимаете, что в этом плане вы не можете стать поддержкой для малыша, просто позвольте доктору сделать свое дело. Елена, что
0: делать родителям более старших детей?
1: Я прошу, пожалуйста, не пропускать
2: профилактические приемы и обязательно подросткам делать профилактическую гигиену, потому что, как правило, даже вот этих двух вещей достаточно для того, чтобы избежать каких-то серьезных манипуляций в полости рта и все решить какими-то более простыми лечениями и диагнозами.
0: И в финале расскажите, где вы находитесь, где, по какому телефону можно проконсультироваться, и есть ли сайты, где все это посмотреть?
2: Мы принимаем в клинике «Виола». Номер телефона, я думаю, может узнать любой абсолютно легко, зайдя в интернет или в Дубльгиз. Пожалуйста, вы можете обратиться в любой момент, записаться на прием, прийти и получить полноценную консультацию.
0: Всем пожелаем, чтобы были зубы здоровыми и вообще, чтобы все красноярцы были здоровыми. Спасибо большое. Сегодня с докторами стоматологии Виола мы говорили, как лечить детские зубы без боли. У меня в гостях была Ольга Кирпичева, детский врач-стоматолог Центра семейной стоматологии Виола, и Елена Ирина Телятникова, врач-стоматолог-терапевт Центра семейной стоматологии Виола. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не переживайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.